0: Vous écoutez Camille Parle Sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast, c'est un peu comme dans ma vie. Je fais les choses au plus simple, sans prise de tête et selon mes propres règles. Je vous parle en suivant mon humeur du moment, ma motivation, mais surtout mon instinct, pour vous donner votre dose d'inspiration. Je vous partage mes réflexions, mes pistes de solutions, j'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 5 qui s'intitule « Connexion, comment se sentir connecté à l'autre ». Donc voici le cinquième pilier de ma pratique, on a déjà vu dans les précédents épisodes les quatre désirs, communication, consentement, moment présent et voici le cinquième, connexion. Comment se sentir connecté à l'autre C'est une question qui revient extrêmement souvent comme motif de consultation, des personnes en couple disent « je me sens pas connecté avec mon partenaire » ou « on n'est plus du tout connecté » ou « on avait cette connexion incroyable au début de la relation et au fur et à mesure, avec les enfants, avec la routine, il y a une certaine distance et j'arrive plus, on n'arrive plus à se connecter l'un l'autre, on n'a pas le temps pour ça. Alors dans cet épisode, on va surtout parler de la connexion appliquée à la relation de couple, même si des éléments peuvent être repris pour des relations intimes en dehors de ce statut Couple. Je parle du couple car c'est ce qui me passionne, hein. je suis sexologue et aussi thérapeute de couple mais je n'oublie pas les personnes qui vivent leur sexualité solo avec d'autres épisodes qui seront dédiés. Mais c'est pas parce qu'on parle de connexion avec l'autre et que vous vivez votre sexualité en solo ou votre vie en solo qu'il n'y aura pas des choses intéressantes pour vous dans cet épisode et d'autant plus si vous envisagez d'être en relation de couple dans le futur, cela peut toujours vous être utile. J'espère que ma voix du matin ne s'entend pas trop, je vous enregistre cet épisode quand tout le monde dort dans la maison où est occupé, il est 7h du matin et euh, j'ai 2 heures top chrono pour enregistrer ce podcast et le monter avant que ma petite de 3 mois ait besoin de moi. Bref, fin de la parenthèse. Alors dans cet épisode nous allons discuter de la connexion hein, euh, en donnant une définition un petit peu de ce que c'est. Euh, je vous donnerai aussi quatre étapes pour se sentir connecté à l'autre. Euh, ces quatre étapes qui me semblent pour moi, en tout cas, euh, importantes et primordiales pour arriver à euh, se sentir connecté avec son ou sa partenaire. Et enfin, comme d'habitude, un exercice, l'exercice de light gazing pour développer la connexion émotionnelle avec votre partenaire. Donc restez à l'écoute, ce sera à la toute fin de l'épisode. Connexion, qu'est-ce que c'est Alors C'est un sentiment d'intimité, de compréhension profonde, d'alignement entre deux personnes qui va bien au-delà de l'attirance physique. Là, je parle de deux personnes, mais la connexion, ça passe aussi par soi. C'est aussi ce sentiment de bien se connaître, ce sentiment d'être aligné avec soi, ce sentiment d'avoir une certaine intimité avec soi parce qu'on va profondément dans, dans, dans nos peurs, profondément dans nos désirs. On a cette forme d'intimité avec soi. Mais ici, encore une fois, dans cet épisode, on va parler d'un sentiment d'intimité et euh, de connexion profonde entre deux personnes qui va bien au-delà de l'attirance physique. Et comme c'est un sentiment, c'est donc subjectif. C'est-à-dire que dans un couple, euh, une personne peut se sentir connectée à l'autre, tandis que l'autre, pas du tout, alors que pourtant, ils vivent plus ou moins, on va dire, euh, les, les, les mêmes expériences en termes objectifs, mais de manière subjective, ça peut être différent. Et ce sentiment va dépendre entre autres, des cas d'éléments qu'on verra juste après. Donc, comme je disais, une des envies qui revient souvent en consultation est j'aimerais me sentir plus connectée à mon, à ma partenaire. Je n'y arrive pas. Comment je peux faire Ou on était super connecté avant, et puis on s'est perdu au fil du temps. On n'arrive plus à se connecter. On se comprend plus. Comment faire Un des premiers éléments est de parler un langage de l'amour en commun. Le conseiller conjugal Gary Chapman qui a écrit un livre qui est devenu un best-seller sur les langages de l'amour nous explique qu'il existe cinq langages de l'amour et que quand on ne les connaît pas ou quand on ne les applique pas dans sa vie amoureuse, ça peut créer des incompréhensions, euh, des, des frustrations parce qu'on a l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Souvent on entend « on ne parle pas la même langue hein. » la et en fait c'est « on ne parle pas la même langue de l'amour ». Et je vous rassure, c'est assez fréquent euh, de voir dans un couple qu'on ne parle pas la même langue de l'amour. Par contre, on va trouver un langage de l'amour en commun. On va voir ça tout de suite. Donc, selon Gary Chapman, il existe cinq langages de l'amour. Les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, les paroles valorisantes et le toucher physique. Donc, ces cinq langages, on va les décortiquer un petit peu. Le toucher physique, c'est par exemple, je me sens aimé. Quand elle me prend dans ses bras, je me sens aimée quand on se fait des câlins souvent, je me sens aimée quand il me prend la main dans la rue. Les paroles valorisantes, c'est je me sens aimée quand elle me dit que je suis beau, je me sens aimée quand il me trouve attirant, je me sens aimée parce qu'il euh, me fait des compliments, je me sens aimée parce qu'elle me trouve belle, etc. Les services rendus... Je me sens aimée quand euh, chaque samedi, il euh, m'apporte euh, des pains au chocolat au lit. Je me sens aimée quand elle est euh, allée réparer euh, euh, ma montre que j'aime tant. Euh, les moments de qualité, c'est « je me sens aimée » parce qu'on passe des super moments de qualité chaque dimanche. « Je me sens aimée » quand il prend le temps de terminer le boulot plus tôt pour qu'on puisse passer un dîner ensemble en tête à tête. « Je me sens aimée » parce qu'elle euh, a réservé un spa juste pour nous deux et, euh, et j'adore ces moments de qualité, ces moments à deux ensemble. Je me sens aimée parce que dans notre couple, on a des rendez-vous amoureux régulièrement. Et le cinquième langage de l'amour, les cadeaux. Je me sens aimée parce qu'il m'a offert une montre. Je me sens aimée parce qu'à Noël, elle pense toujours à un petit cadeau qui me fait plaisir. Je me sens aimée parce qu'à chaque fois qu'on se voit, eh bien, il m'achète un petit truc, etc. » On peut tous parler ces langages de l'amour, mais souvent on va posséder un langage de l'amour dominant qui va dépendre de notre éducation, de notre enfance, de ce qui nous a marqué dans notre vie. Et donc ça va être important dans votre couple de connaître le langage de l'amour dominant de votre partenaire pour lui parler son langage à lui. Parce qu'on a tendance, et c'est une erreur, pour montrer notre amour à l'autre, de parler notre propre langage de l'amour. C'est pas quelque chose de mauvais nécessairement. Par contre, si vous voulez que votre message soit perçu de « je t'aime »,« je porte attention à toi »,« je veux te montrer mon amour », il faut parler le langage d'amour de l'autre et pas de, du sien. Par exemple, si votre langage de l'amour, c'est le toucher physique et que pour lui, par exemple, c'est les cadeaux, c'est important de savoir ça, donc en amont c'est important d'en avoir discuté ensemble, il y a même des tests qui existent sur internet pour découvrir votre langue dominante, mais vous pouvez simplement parler et, et du coup connaître, et, euh, et c'est des choses qu'on fait aussi en, en séance évidemment pour connaître le langage de l'amour de l'autre, donc une fois que vous avez repéré que pour lui c'est les cadeaux et vous c'est le toucher physique... Donc l'erreur, ça va être, euh, par exemple, pour lui montrer votre amour, c'est d'être sans cesse dans les câlins, dans l'affection, dans euh, le contact physique. C'est chouette pour vous, pour votre réservoir amoureux, émotionnel, etc. Pour lui, par contre, ça ne remplit pas son réservoir. Ça peut, mais pas complètement si sa langue dominante est les cadeaux. Et donc là, pour remplir complètement euh, son réservoir, ça va être « ok ». J'ai conscience que pour lui, c'est les cadeaux. Avec quoi je suis confortable, ça, c'est à vous de voir. Mais du coup, si je veux lui montrer mon amour, ça va être à travers des cadeaux. Alors, il y en a certains qui vont dire « Ah oui, mais c'est futile, etc. » Peu importe, là, j'ai pris euh, les cadeaux. C'est un langage de l'amour, c'est avec ça qu'on se sent euh, aimé. Autre situation, si par exemple pour vous, vous vous sentez aimé quand euh, justement c'est par des paroles valorisantes et que pour votre partenaire c'est par les services rendus, vous avez beau dire à votre partenaire « Oh, comme tu es beau, euh, comme tu, ça te va bien, cet habit, etc. » de valoriser par des paroles, ça ne va pas remplir complètement son réservoir. Par contre, si c'est par les services rendus, alors ça va être les samedis matins, porter des pains au chocolat ou d'avoir pensé euh, à ramener ses affaires du pressing ou d'avoir passé l'aspirateur. Donc ça, vous voyez, c'est important de le connaître pour combler le réservoir affectif de l'autre. Et ça va être aussi important de remplir votre propre réservoir affectif. Et donc, si par exemple, vous vous rendez compte que votre partenaire est tout le temps dans les câlins, euh, dans les bisous, et que bah, vous, c'est plutôt euh, des moments de qualité, et qu'en fait, ok, vous avez des câlins, des bisous, mais c'est assez rapide, vous ne passez pas des activités en commun, et ça, c'est ce que vous aimeriez, eh bien, c'est de le communiquer pour que vous puissiez aussi avoir votre propre réservoir d'avoir votre propre réservoir rempli. Et donc l'idée en parlant un langage de l'amour en commun, c'est de remplir le réservoir affectif de l'autre et de remplir aussi son propre réservoir évidemment. Si les deux partenaires comprennent quel est le langage de l'amour dominant de l'autre, alors on peut remplir le réservoir affectif émotionnel de l'autre et l'autre peut aussi remplir notre réservoir affectif et donc, on peut se sentir beaucoup plus connecté parce qu'on parle un langage en commun quand on veut montrer l'affection qu'on a pour l'autre. Et c'est pour ça qu'en séance, je pose souvent la question, comment vous savez que vous êtes aimé de votre partenaire Et souvent, la personne va me dire, si c'est la langue dominante et le toucher physique, la personne va me dire, bah, parce qu'on se fait souvent des câlins, il m'embrasse, il me prend dans ses bras régulièrement, c'est comme ça que je me sens aimé. Et vous, comment vous montrez votre amour à l'autre et souvent, la personne va montrer son amour pour l'autre avec sa propre langage, avec son propre langage dominant. C'est-à-dire, bah, je vais lui faire souvent des câlins, ou je vais l'embrasser, je vais la prendre dans les bras. Et là, ça va être intéressant de poser la question à l'autre partenaire, et vous, quel est votre langage dominant Parce que souvent, ça va être différent du toucher physique, par exemple, et ça va être... Bah, par des compliments. Et donc là, ça va être intéressant justement ce genre de questions pour que vous puissiez trouver le langage de l'amour de l'autre et que quand vous avez envie de vous sentir connecté, que l'autre sente votre amour, il va falloir parler son langage de l'amour dominant. Fin de la parenthèse, mais pour aller un peu plus loin et pour plus d'éclaircissement et de compréhension, je vous invite à lire euh, du coup le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour, ou même sur Internet de faire les tests pour voir quel est votre langage de l'amour dominant. Alors, le deuxième élément, c'est avoir une vision commune du couple. Et là, souvent, ce qui va revenir, c'est euh, on s'entend super bien, on s'aime vraiment, tout va bien. Sauf qu'en fait, on a des projets différents. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants et pas lui. Lui, il a envie de vivre à la campagne et pas moi. Et donc là, ça va être important aussi pour se sentir connecté à l'autre, de parler en tant que couple de vos priorités, de ce qui est important pour vous. Aussi dans une relation de couple, on peut voir que l'un des partenaires peut par exemple prioriser beaucoup plus la relation de couple que l'autre. Par exemple, si pour vous c'est très important que votre couple fonctionne, euh, que vous puissiez échanger des choses, que vous vous sentiez connecté, etc. Vous mettez la... dans les priorités presque votre couple, hein, sur votre liste de vie, couple c'est ma priorité. Alors que peut-être pour votre partenaire, ce n'est pas sa priorité euh, le couple, mais ça va être euh, la carrière par exemple. Et ce pas en soi quelque chose qui va faire que votre relation ne va pas fonctionner. Par contre, ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir quand même une vision commune. C'est-à-dire, est-ce qu'on avance ensemble dans la même direction Est-ce que si, par exemple, votre désir du moment, c'est de pouvoir voyager et donc de pouvoir avoir, par exemple, un, un travail qui vous permet euh, bah, de voyager partout dans le monde, en télétravail, etc., et que votre partenaire, c'est plutôt euh, je suis casanier ou casanière, j'aime ai, mon emploi fixe et je veux rester dans, dans ce même village ou ville où j'ai grandi, ça risque quand même de coincer. Donc là, ça va être important de vous questionner l'un et l'autre sur votre vision long terme aussi du couple, où vous voyez dans 5 ans, où vous voyez dans 10 ans, etc., si vous souhaitez une relation long terme. C'est à peu près les mêmes techniques qu'on utilise pour son business aussi. Où est-ce qu'on voit son business dans 5 ans, dans 10 ans Même si, bien sûr, on ne sait pas d'avance ce, qu ce que le futur nous réserve. Par contre, on peut avoir une vision bien définie pour essayer d'avoir une... Alors, pas forcément une ligne tracée et genre « c'est la routine, on sait directement où on va » mais un fil conducteur pour ne pas être perdu et euh, être sur cette ligne droite. Hein, comme je parlais dans l'épisode dans numéro 1 sur les désirs, allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Quand on a une vision commune, que c'est clair où on veut aller, eh bien, euh, le chemin est tracé de manière assez fluide, même si on peut être... Bien sûr, la vie va nous emmener vers des fois d'autres petites routes, mais en tout cas, on ne va pas se perdre vers euh, des chemins perdus euh, qui vont nous emmener très très loin. Quoi. Donc, parler un langage commun, avoir une vision commune du couple. Le troisième élément est ralentir dans sa vie et dans sa sexualité. Pour se sentir connecté à l'autre, c'est aussi prendre le temps. Parce que comme je disais souvent, ça va être de prendre le temps de découvrir le langage de l'amour de l'autre, de parler de ses désirs, de ses envies pour le couple, de sa vision commune. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps de connaître l'autre, euh, de connaître soi mais aussi de connaître l'autre. Et euh, souvent, ce que les couples vont dire, c'est ben, on n'a pas le temps, la vie tourne à mille à l'heure, on n'a même pas le temps de se poser. Et quand on n'a pas le temps de se poser, c'est déjà signe qu'on n'a pas le temps de se connecter à l'autre et c'est souvent ce qui va en découler. Pour ralentir un petit peu cette vie, cette vie effrénée, ce tourbillon dans lequel des fois les gens disent « je suis pris dans un tourbillon et pff, la tête, je ne sors pas la tête de l'eau », je vous propose de réarranger votre agenda. Parce que quand il y a ces signaux « je ne sors pas la tête de l'eau », je n'arrive plus à voir mes amis ou à même prendre des nouvelles de mes amis, euh, je ne peux plus prendre du temps pour mon couple, pour ma famille, parce que c'est boulot, boulot, boulot. Là, pour moi, c'est euh, « alerte, alerte, alerte ». Il faut que vous ralentissiez dans votre vie parce que quand même, en tout cas pour moi, une priorité dans notre vie doit être de profiter de moments qualitatifs avec les gens qu'on apprécie, les gens qu'on aime. Alors oui, on peut être passionné par notre boulot. Oui, c'est quand même grâce à notre boulot qu'on gagne de l'argent et qu'on peut vivre. Hein. Euh, mais notre vie sur Terre doit être aussi remplie de moments joyeux, affectifs, qualitatifs et euh, pour, pour remplir hein, ce réservoir, et donc, essayez de voir si vous pouvez vous libérer au moins 30 minutes par jour de votre boulot, que ce soit par exemple aller au boulot plus tard ou prendre une pause le midi ou finalement prendre 30 minutes pour rentrer plus tôt euh, du boulot. Et 30 minutes sur une semaine, ça vous libère plus de 3 heures dans la semaine et je vous laisse calculer euh, sur l'année pour prendre ce temps-là pour votre famille, pour les gens qui comptent pour vous, mais là, dans ce cadre de cet épisode, pour votre partenaire. Et quand vous libérez trois heures par semaine pour votre relation, il y a plein d'activités, plein de choses que vous pouvez faire. Ça demandera sûrement une organisation si vous avez des enfants, mais ce n'est pas impossible. Et alors dans sa sexualité, on entend de plus en plus hein, parler du, du slow sex, qui est une pratique de pleine conscience, qui est de ralentir dans sa sexualité pour mieux se connecter à ses sensations corporelles, pour mieux ressentir. Et là, j'ai fait un épisode là-dessus, justement, qui est l'épisode 4, qui s'appelle « Moment présent, pleine conscience en sexologie ». Je vous invite à l'écouter également. Donc, de ralentir dans sa sexualité. Et donc ça, comment vous pouvez faire aussi Eh bien, si par exemple, vous êtes dégagé ces trois heures dans la semaine, prenez un créneau d'une heure pour explorer une pratique intime à deux. Donc évidemment, vous en parlez ensemble, hein, parce que pratiquer ensemble une, une activité sexuelle, ça demande le consentement. Et là, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3, de prendre ce temps pour vous questionner sur ce que vous avez envie d'explorer ensemble pendant cette heure. Et alors, si je prends, euh, par exemple, vous avez envie d'explorer un massage, un massage des cuisses, par exemple, pendant une heure. Alors les gens, là, tout de suite, vous allez me dire « mais c'est long, une heure, etc. » Là, je vous rappelle qu'on est dans une pratique slow sex. Et donc, le temps, plus c'est long, plus c'est bon. Ça marche pour le temps, ça marche pas forcément pour la taille du pénis, je précise. Mais une heure pour euh, explorer, par exemple, le massage des cuisses, explorer le massage des seins, explorer le massage de la vulve, explorer le massage de pénis, explorer le massage, ok et, euh, et vraiment, pourquoi prendre ce temps-là Parce que souvent, quand on va masser notre partenaire, ce que j'entends souvent, c'est que c'est pendant les préliminaires, je mets des guillemets. Et souvent, en plus, ça va être du coup quelques secondes, voire quelques minutes, si on a de la chance. Et surtout, ça va être dans le but qu'on puisse directement passer à une pénétration. Or, ici, c'est vraiment de se dédier du temps. Donc 30 minutes, une heure, dédiées simplement et uniquement à ce massage-là. Dans le but d'être à l'écoute des sensations de ce qui se passe pour son ou sa partenaire, qu'on est en train de masser, mais aussi pour soi, pour prendre le temps du coup. Tiens, qu'est-ce que ça me fait quand là je pose ma main sur cette partie-là de son corps Et ça, c'est possible de se questionner et de, et de savoir et de connaître Seulement si on prend le temps et dans notre société où tout va vite, on dit qu'on n'a pas le temps et donc on n'a pas le temps d'être à l'écoute de ce que notre partenaire peut aimer et de ce que nous on peut ressentir aussi dans notre corps. Et donc encore une fois, pour plus d'approfondissement, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 4 et d'aller aussi dans les ressources des notes du podcast pour approfondir tout ça. Donc, parler un langage commun, une vision commune du couple, ralentir dans sa vie et dans sa sexualité pour se sentir connecté. Et enfin, le quatrième élément, c'est chacun fait un pas vers l'autre. Un pas vers l'autre, pourquoi Parce que des fois, un couple peut avoir trouvé un langage en commun, peut avoir une vision commune du couple, peut ralentir dans sa vie et dans sa sexualité, mais des fois, va faire l'erreur de se dire « c'est à l'autre de faire le premier pas ».« C'est pas moi qui ai quelque chose qui va pas, c'est à l'autre de faire le premier pas. »« Ou c'est bon, moi j'ai tout donné, c'est à l'autre euh, de mettre en place des choses, etc. » Je peux comprendre votre frustration, surtout quand ça fait des années et des années que vous êtes en attente de ça. Mais être en attente de quelque chose, c'est pas bon déjà pour vous, votre propre pouvoir à vous. Parce que du coup, vous mettez des attentes sur l'autre, mais vous êtes dans une, du coup vous-même dans une attente de quelque chose. Et du coup, si vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le premier pas... Souvent, généralement, vous pouvez attendre longtemps, mais surtout, c'est que ça va augmenter votre frustration parce que vous vous sentez complètement à la merci de l'autre, de quand l'autre fera le premier pas. En fait, vous enlevez vous-même vous votre propre pouvoir d'action par rapport à ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'être actrice et acteur de vos désirs. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode numéro 1 sur les désirs et de ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Parce que aussi souvent, ce que j'entends, c'est que, et là, je vais faire des généralités pour les couples hétérosexuels, mais ce que j'entends, c'est que euh, le partenaire va dire, bah moi, pour me sentir connecté à ma partenaire, ça passe par la sexualité, donc j'ai besoin de passer par du sexe pour qu'ensuite je me sente connecté à elle et qu'ensuite on puisse parler, qu'on puisse faire autre chose. Et la partenaire va dire, bah moi, j'ai besoin d'abord de me sentir connecté à l'autre pour avoir la sexualité. Donc il y en a un qui a besoin de sexe pour ensuite se sentir connecté et l'autre qui a besoin de se sentir connecté pour avoir du sexe. Et donc ça se finit par personne n'a de la sexualité et personne ne se sent connecté. Et donc en fait on est droit dans le mur, droit dans le statu quo, il n'y a rien qui bouge, on est dans une situation coincée. Pas de sexe, pas de connexion, pas de connexion, pas de sexe. Et donc, comment on fait quand on est un couple qui se retrouve coincé au point zéro, où personne ne veut faire le premier pas et où tout le monde pense que c'est l'autre qui doit faire le premier pas Qui doit faire le premier pas C'est the question. Et la réponse est tout le monde. Et bien plus que faire le premier pas, c'est être dans quelque chose, dans une réflexion, c'est changer sa vision par rapport à ça. Parce que souvent dans le cas où euh, c'est l'homme qui a besoin euh, de sexualité avant de se sentir connecté, bah, ce que les personnes vont dire c'est, oui bah d'accord, euh, ok, une fois que j'ai ouvert euh, les jambes, les cuisses, euh, et qu'il a fait euh, son truc, euh, ça y est, il peut s'ouvrir à moi, euh, c'est pas une forme de pression quand même ça Alors bien sûr, si c'est dans une relation toxique, pas saine du tout, c'est drapeau rouge. Hein bien sûr, là je parle vraiment dans une relation euh, qui est saine, euh, où il y a de l'ouverture, de la communication et du consentement. Et je vais reprendre la phrase d'Esther Perel, notre fameuse thérapeute de couple, pour m'aider par rapport à ce sujet épineux. Elle, elle dit que Sex is not just something you do, but a place you go. And after sex, he, he can open up, not because he got laid, but because sex is his language. He can open up, not because he got laid, but because sex is his language. Elle dit qu'en fait, que après l'amour, là, elle parle de, des hommes, il peut s'ouvrir, pas parce qu'il pas parce que bah, finalement il a eu ce qu'il voulait, dans, il a eu du sexe, mais parce qu'en fait, le sexe, c'est son langage à lui. Et vous vous souvenez, quand je parlais des langages de l'amour, il existe des langages érotiques. Et vous mettrez plus d'informations là-dessus dans les notes du podcast, j'avais fait un post là-dessus, un post Instagram. Et là aussi, ça va être intéressant de comprendre le langage érotique de l'autre. Parce que quand on change sa vision là-dessus et qu'on se dit en fait bah, la sexualité c'est son langage érotique à lui et que moi mon langage érotique passe par autre chose, on a une meilleure compréhension de l'autre. On a aussi peut-être moins de jugements parce que qui on est pour juger que euh, le langage érotique dominant de la personne, c'est la sexualité ou le langage dominant de la personne, ça va être la sensualité. Qui on est pour juger ça Ça, ça va dépendre de notre éducation sexuelle, de notre enfance, de ce qui s'est passé pour nous, de, des messages qu'on a entendus, de ce qu'on a vécu aussi euh, de manière sexuelle. C'est ce qui construit notre langage érotique. Et donc, tout le monde, les deux membres du de couple doivent faire ce premier pas, de changer cette vision par rapport à ça, de comprendre le langage érotique de l'autre, de ne pas le voir comme une menace, mais comme une meilleure compréhension de l'autre. Et quand on a une meilleure compréhension de l'autre, on peut du coup plus facilement aussi aller vers l'autre ou plus facilement s'ouvrir à l'autre et donc se sentir connecté. Et donc une fois qu'on a cette meilleure compréhension de l'autre, qu'on comprend le langage érotique de l'autre, ça permet ensuite la seconde étape qui est de faire, là on est dans le faire, faire le pas vers l'autre. Et là souvent je vais quand même inviter à la personne qui a le, le, le plus envie que sa sexualité de couple change ou s'améliore, fasse le premier pas. Et donc, par exemple, si la personne qui, pour elle, ça passe déjà par de la sexualité avant de se sentir connectée, et pour l'autre, c'est d'abord la connexion avant la sexualité, si c'est cette personne-là qui, qui a vraiment envie que ça change, je vais du coup lui proposer euh, des petits outils ou des exercices pour qu'elle puisse parler d'abord le langage de l'autre partenaire. Parce qu'effectivement, vous allez me dire, et par rapport à la sexualité, c'est toujours le truc « touchy », on ne va pas forcer quelqu'un à parler le langage de la sexualité si elle n'a pas envie de passer par de la sexualité, par de la pénétration. Et je suis d'accord. C'est pour ça, encore une fois, et ça demande aussi ce travail de couple qui demande du coup une certaine ouverture, une certaine motivation à ce que ça aille mieux des deux côtés. Et cet enclin à ce que je suis ok d'être acteur ou actrice de ce changement et je suis ok euh, d'être celui ou celle qui va faire le premier pas. Et ça, ça va être bénéfique pour la relation de couple d'être dans cette ouverture plutôt que cette fermeture où c'est l'autre qui doit faire le premier pas. En fait, on s'en fiche qui fait le premier pas. On est dans cette vision commune que tous les deux, on a envie que notre sexualité change, qu'elle s'améliore. Et donc, peu importe en fait, qui fait le premier pas, celui ou celle qui fait le premier pas le fait pour la relation de couple. Et en fait, on est tous les deux gagnants. Et quand le couple a compris ça, vous allez voir que même si au début, c'était une personne qui faisait ce premier pas-là, L'autre, par mimétisme, et parce qu'elle va voir ou il va voir que ça a des, des bénéfices, que, ça, que la relation évolue de manière positive, va aussi mettre des choses en place. Donc c'est bénéfique pour la relation de couple. Et donc, en appliquant ces quatre éléments, font que là, vous avez tout en place pour vous sentir connecté à l'autre. Franchement, revenons sur ces quatre éléments et même vous, faites-vous la réflexion « Tiens, si j'appliquais ces quatre éléments dans ma relation de couple, est-ce que je me sentirais connectée différemment avec mon ou ma partenaire ?» Et la réponse, je mets ma main à couper, que c'est proba probablement oui. Et même si vous vous sentez déjà connecté avec votre partenaire et que vous appliquez ces quatre éléments, vous allez voir qu'il y aurait une connexion qui sera vraiment différente aussi. Donc ces quatre éléments à appliquer, c'est parler un langage commun, une vision commune du couple, ralentir dans sa vie et dans sa sexualité et que chacune, chacun fasse un pas. Et ça, si vous pouvez l'appliquer dans votre couple, c'est merveilleux. Si à l'écoute de ce podcast vous vous rendez compte que c'est difficile, et souvent hein, c'est là que ça bloque, hein, il y a souvent un des quatre éléments qui bloquent, voire les quatre éléments qui bloquent, c'est un signal qu'il faut aller consulter un ou une thérapeute de couple, un ou une sexologue, quelqu'un qui puisse vous aider dans ce cheminement-là. Alors pour terminer cet épisode, et comme d'habitude, je vais vous proposer un exercice. Alors il existe autant d'exercices que de moyens de se connecter à l'autre. J'ai choisi un exercice qui utilise le sens de la vue pour se connecter à l'autre. Cet exercice, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, c'est Like gazing C'est se regarder yeux dans les yeux. C'est regarder votre partenaire dans les yeux pendant plusieurs minutes, sans rien faire d'autre que d'observer l'autre les yeux dans les yeux. Je me répète, mais vraiment, vous allez voir, cet exercice, c'est les yeux dans les yeux. Il n'y a pas plus simple et en même temps, c'est un exercice. Je pense que c'est l'exercice presque le plus difficile à faire en couple. Cet exercice, il a plusieurs bénéfices, sinon je ne vous le proposerai pas. Il favorise une connexion émotionnelle, une ouverture de soi, une augmentation de l'intimité entre votre partenaire et vous et ainsi une confiance plus forte à l'autre. Cet exercice, il permet du coup de se connecter émotionnellement à l'autre, et je vais vous raconter une anecdote juste après. Mais on dit souvent que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et donc se regarder les yeux dans les yeux peut être très intimidant, parce qu'on a ce sentiment et on croit que l'autre peut nous lire comme dans un livre ouvert. Et c'est pas tout à fait faux. Cet exercice est un des plus puissants en termes d'ouverture de soi et de vulnérabilité qui ose vraiment regarder les yeux dans les yeux les gens, même des étrangers, mais encore plus des fois son partenaire. On pourrait penser que c'est plus facile avec son partenaire, mais ce n'est pas évident. Et vous me direz justement à la suite de, cette, de cet exercice qu'il en a été pour vous. Et si on arrive à ça, l'exercice permet d'augmenter l'intimité entre vous deux. Et donc ma petite anecdote par rapport à ça, et ensuite je vous expliquerai un petit peu plus l'exercice. C'est lors d'un atelier ce slow sex aux états unis en 2016. Encore une fois, toujours la même chose aux états unis euh, J'ai pratiqué pour la première fois l'eye gazing. Et ce n'était pas avec mon, ma partenaire, parce qu'à ce moment-là, j'étais célibataire. C'était avec un étranger. Et il faut savoir qu'à ce, cette période-là de ma vie... Je n'arrivais pas à regarder euh, les, les, les gens yeux dans les yeux pendant plusieurs secondes et même mon premier petit copain, j'avais du mal. Quoi. Je ne pouvais pas, je fermais les yeux, je détournais mon regard, je n'y arrivais pas, c'était trop intimidant. Et donc là, on me dit, choisissez un partenaire avec qui vous allez faire cet exercice de vous regarder yeux dans les yeux pendant 5 minutes. Et donc, je me retrouve face à un étranger, un homme, euh, à peu près de mon âge, plus grand en taille, et on fait cet exercice pendant 5 minutes. Et je me disais, comment je vais survivre Comment je vais survivre à ça Et bon, bah, en tant que bonne étudiante, je fais quand même l'exercice et je le regarde, yeux dans les yeux. Bien sûr, des fois, je cligne des yeux. Je commence des fois à avoir les yeux qui commencent à pleurer. J'ai envie de détourner mon regard, mais j'essaie de prendre une grande inspiration et de me concentrer sur ce que je vois dans ses yeux. Donc, je vois cet homme, hein, cet homme avec des cheveux bruns, à peu près mon âge. « Il est beau physiquement, je, regarde, je le regarde, etc. » Et à la fin des, des, des presque cinq minutes, soudainement, il se passe quelque chose et je le vois, lui, petit enfant. Je le vois, lui, petit garçon. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a ouvert quelque chose de lui ou c'est en regardant effectivement ses yeux, la fenêtre de l'âme. Mais je ne vois plus cet homme d'une trentaine d'années. Je vois un petit garçon de cinq ans. Je le vois, lui, petit. Et ça me et ça m'émeut, et ça m'émeut, et ça me met les larmes aux yeux, et ça me donne des frissons, j'en ai la chair de poule, et là encore rien qu'en le racontant, parce que je le vois sous un angle différemment, parce que je le vois sous sa vulnérabilité, parce que j'ai l'impression de le découvrir autrement. Et c'est là toute la puissance de l'exercice d'aller en profondeur dans ce qui est le plus vulnérable et intime de l'autre personne. Et à la fin de cet exercice, on s'est pris dans les bras, on s'est serré. il y a eu des larmes, parce que j'imagine que lui aussi, ça a été la même chose, il a découvert des choses de moi, alors qu'on n'avait jamais communiqué ensemble, on était deux parfaits étrangers, et ça nous a rapprochés. Et cet exercice, j'ose imaginer que quand on le fait en couple, mais la puissance est dix mille. Alors cet exercice existe sous différentes formes, ici je vous propose l'exercice que j'avais moi-même réalisé durant cet atelier. Donc mettez-vous debout face à face avec votre partenaire, ou alors si vous êtes plus confortable, assis face à face en tailleur. Réglez un minuteur sur votre téléphone sur 3 minutes pour commencer. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez mettre plus de temps. Comme c'est un exercice qui peut être très très intimidant, comme je le disais, commençons doucement. Et vous verrez que 3 minutes, ça peut être très 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 long. Sachez que vous augmenterez ce timer, hein, ce temps au fil, euh, au fil de, de, de la pratique, au fil que vous allez répéter cet exercice. Mais là, pour la première fois, mettez à 3 minutes le timer. Vous êtes face à face avec votre partenaire ou assis, face à face. Lancez le timer et regardez-vous les yeux dans les yeux. Respirez profondément et autorisez-vous à cligner les yeux, hein, je vous rassure. Il faut bien cligner des yeux parce que 3 minutes, ça peut être long, vous allez avoir les yeux secs. Vous allez peut-être avoir envie de détourner votre regard, mais essayez quand même de garder votre regard, c'est le but de l'exercice. Si cela vous arrive, prenez une grande inspiration et recommencez à regarder les yeux de l'autre. Si vous sentez que vous avez envie de détourner votre regard, prenez une grande inspiration et soufflez. Prenez le temps d'observer la pupille, la couleur des yeux, les cils de votre partenaire. Qu'est-ce que votre partenaire vous dit avec ses yeux Et vous, que souhaitez-vous lui transmettre avec votre regard Le but de cet exercice est de vous découvrir avec simplement le sens de la vue. Interrompez votre regard lorsque votre minuteur s'arrêtera hein, dans les trois minutes et remerciez-vous pour ce moment en prenant le temps d'échanger ensemble sur vos ressentis vis-à-vis -vis de cet exercice. Qu'est-ce que vous avez appris de l'autre Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce que le regard de l'autre vous a appris sur lui Qu'est-ce que le regard de l'autre vous a appris sur vous Comme je disais, cet exercice peut être puissant Intimidant. Je serais super curieuse de lire vos retours par rapport à cet exercice. Comment vous vous êtes senti Quels ont été les challenges Qu'est-ce que vous avez appris Cet exercice, il est juste incroyable. Donc n'hésitez pas encore une fois à le répéter plusieurs fois. Vous pouvez le faire avec votre partenaire plusieurs fois. Vous pouvez même le tester avec une amie ou des membres de votre famille. C'est la fin de cet épisode et c'est la fin des cinq piliers de ma pratique. Donc je vous invite à aller les, les écouter si c'est pas encore fait. L'épisode 1 sur le désir, l'épisode 2 sur la communication, l'épisode 3 sur le consentement, l'épisode 4 sur le moment présent. Dès le prochain épisode, je serai avec un ou une invitée, surprise pour le moment, pour parler de sexualité. Et on va échanger ensemble et on va apprendre ensemble sur la sexualité, ça va être top si cet épisode vous a plu, laissez dès à présent des étoiles, votre avis, votre commentaire sur votre plateforme d'écoute pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute. Si vous avez envie de tester la gazing avec votre partenaire, des amis, des membres de votre famille, partagez-lui d'abord cet épisode. Nous pouvons échanger sur mon compte Instagram « Camille Parle Sexe, où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou de me donner vos avis, euh, bah, votre avis pour des prochains épisodes. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes et je vous dis à bientôt